Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ingen mindre än PG Gyllenhammar och han har blivit utnämnd till Sveriges mest beundrade man nio år i rad. Han har klassats som en av Sveriges absolut bästa ledare genom tiderna. Han har varit vd på Skandia som han blev väldigt ung och sen det han är väldigt, väldigt känd för det är att han var vd på Volvo under väldigt lång tid. Och han, är också, han var otroligt populär bland alla arbetarna på golvet och Gyllenhammar i ordalag man kan verkligen säga att han är orädd och en person som också har gått 
sin egen väg rakt igenom. Han har blivit väldigt omskriven när han som 81-åring fick barn med sin 39 år yngre fru. De har en åring idag. Han är en person som har en väldigt häftig historia. har gjort väldigt mycket, varit runt över hela världen. Det här är PG Gyllenhammar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden ingen mindre än PG Gyllenhammar. Tack så mycket. Hur står det till i dessa coronatider? Jo det är bra men vi är isolerade därför att eh, vi, vi kan egentligen inte gå utanför vårt hus. Att den på en liten promenad. Var är du bor någonstans nu? Var ligger ditt hus? Huset ligger rätt nära centrum men, men faktiskt i ett, eh, ett blandat område med en del höghus och, 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 och en del villor. I vilken stad? I eh, Toronto. Mm. Som eh, numera är eh, Nordamerikas eh, tredje största stad. Vi går om Chicago här om, här om året. Ja, då ser man. Och, och du, så du har varit isolerad i stort sett hela året då antar jag? Ja, i stort sett hela året. Från, från mitten av mars i år. Ja, och hur är det? Du har ju sagt förut också att, att det har känts som att ert hus har blivit som ett fängelse. Ja, ja både och. Det är, lite, det är lite överdrivet. Det är kanske någon som har citerat mig på det. Men, men, men det är ett väldigt trevligt hus- och det enda är att vi kan ju inte komma ut. Vi, vi, vi kan gå ut på en liten promenad men i övrigt så är vi, är vi egentligen eh, fast där. Men, men jag, jag arbetar hela tiden så att det går ingen nöd på mig. Det, det är mer synd om min hustru. Så då, och ni har, ju en, ni har ju en dotter också som är nästan lika gammal som, som min son. Min, min son är snart, snart tre men, men hon är fyra va? Ja hon är fyra och ett halvt. Fyra och ett halvt ja. Ja, det är mitt femte barn. Ja, vilket barn gillar du mest? Eh, ja, ja men den, 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 den lilla här, hon är, hon är, hon är den som är, det, det är den som är hos oss. Så det, men, det, det är helt bra henne. Men hur var det då att bli, att bli far på så, så också äldre dagar? Var det någonting som du tvekade på innan så här, hur kommer det... Många brukar ju prata så efter 40. Hur ska jag orka? Eller la, 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 la. Och du tog dig an det efter 80. <laughs> ja, Nej, det stämmer precis. Och jag var ju lite tveksam. Jag var lite tveksam. Och sen, sen efter mycket kort tid så säger jag när, när vi, vi gör det här. Spännande. Och det antar jag att du är väldigt glad för idag i alla fall. Ja, det är jag. Mm. Jag, jag, jag tänkte nu att vi ska gå igenom lite. Du har gjort så otroligt mycket och jag har också läst in din senaste bok. Jag lägger också länk till det här i poddbeskrivningen om man vill läsa den mer. Och den var väldigt, väldigt intressant. Du har, ju, du har ju varit en av de absolut största i näringslivet i Sverige och du har blivit omnämnd väldigt mycket och tagit emot mycket priser i Sverige också. Och sen så har du varit runt över, över hela världen och varit en typ av diplomat och även det var intressant att läsa bara när du hängde med, det är prinsar och det är kungar och det är premiärministrar och det är över all, allt möjligt, så att vilket spännande liv du har haft 
Ja, det är fortfarande ganska spännande. Jag, jag, jag tänkte börja med att fråga faktiskt var ditt namn Gyllenhammar kommer från. Gyllenhammar kommer från eh, 1600-talet. 1660 eller 65 då eh, en familj som heter Monson eh, vilket var mina bland annat mina anfäder eh, stupade fadern och en av två söner stupade i kriget på Danmark det senaste kriget vi hade med, 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 med någon och det var Danmark och eh, fadern dog i, i, i slagfältet och en av de två sönerna och det var en son kvar och han blev på grund av tapperheten i fält blev han adlad och fick namnet Gyllenhammar så att så kom det till och sen hade vi också släkt i Skottland och det var i stort sett de två grenarna i min familj och din pappa som också heter Per, Per Gyllenhammar. Och han, han jobbade då på försäkringsbolag ganska tidigt och avancerade ju där och blev ju verkställande direktör vd för Skandia. Och din, din mamma, hon var pianist. Var det ett vanligt yrke på den tiden? Nej, det var inte ett vanligt yrke, men, men hennes, hennes, hennes släkt kom egentligen från... Vitryssland och eh, Tyskland och eh, mannen han var mycket skeptisk mot eh, tyskarna och eh, de flyttade till Sverige och det var på slutet av 1800-talet 1899 och sen var de kvar i Sverige och det var de enda, det var de enda i min judiska familj som överlevde. De andra 49 var i Tyskland. En av dem eh, fick ett jobb i, i Frankrike på eh, nyhetsbyrån. Och eh, de eh, 48 överlevande eh, mördades i Tyskland. I koncentrationsläger. Auschwitz bland annat. Så att 48 av de 49 försvann och min morfar som jag aldrig träffade, han dog tidigt och min mormor då var kvar i Sverige. Det är en hemsk, hemsk historia, en hemsk värld. Ja. Ja. Har du koll på hur de dödades i koncentrationslägren? Har, har ni gjort någon släktforskning på eller kommit i kontakt? Ja, eller det, har vi gjort. Det, var, det var tre koncentrationsläger där de, där de mördades, de här 48. 48 stycken. Kände de varandra? Ja, det gjorde de därför det var ju samma släkt. Mm. Det var ju samma släkt. Med det kaplan alla 48 eller 49. Det, det, det var den 49 som överlevde för han var i Frankrike och var från på en av de stora nyhetsbyråerna. Men de 48 de mördades i Auschwitz och två andra dödsläger Ja och det var dina föräldrar och sen så har du också en annan som heter Oskar Gyllenhammar som jag blev lite imponerad av uppfann snabbgröten 
Ja, nej. Alltså, min, min, min far var lite föraktfull över honom. Tyckte han var få, fåfäng och, och lite fånig. Och jag tyckte precis tvärtom. Därför att när jag var fyra och ett halvt år så blev jag evakuerad i, i, utanför Göteborg. Därför att man ville helst vara på, på, på andra ställen. Mina föräldrar ville det. Och då, då var vi på Oskar Gyllenhammars gård i Floda eh, utanför Göteborg. Och jag hade väldigt trevligt med honom. Han, 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 han tog emot mig som sin egen son. Och sen när jag började gå i skolan när jag var fyra och ett halvt. Eh, så när jag skulle gå hem från skolan till hemmet. Så en gång i veckan så sa han, kom upp till mig när du är på väg från skolan. Och det gjorde jag varje vecka. Men hur kom det sig att han blev en gröt, grötuppfinnare då? Ja, han, 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 var mycket, han var mycket angelägen om, om frukostmat och hälsa. Så att han ville då skapa en, 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 en lättlagad rätt för svenska familjer och hade stora annonser i, i, i tidningarna på, på den tiden. Det var ju på, på ja, det var någon gång på 20-talet, 1920-talet. Och eh, han, han blev mycket känd i, i Sverige och Skandinavien för de ångpreparerade havregrynen, vilket gjorde att istället för att koka havregröt i 20 minuter gick det på en och en halv minut. Och det blev ju väldigt populärt. Det är ju fantastiskt, det är ju legendariskt. Och efter det så är det så att du, du började studera juridik. Och blev ju också jurist. Och sen började jag jobba på försäkringsbolag i Göteborg. Men sen så blev du... Så flyttade du till Stockholm- Ja, jag flyttade till Stockholm därför att eh, efter det försäkringstiden i Göteborg som var ganska... Ja, det, 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 den blev väldigt rolig därför att verksamhetsdirektören gick bort. Och sen kom en ny person som sa att jag vill ha hjälp av dig. Du är den enda här på kontoret som är någonting. <laughs> det var bara ett kontor på 45 personer. Men, men han var väldigt trevlig och sen sa han att jag ville att du efterträdde mig för så är det William, jag vill inte vara med här. Så att eh, jag, jag, jag flyttade och sen eh, fick jag anställning på Skandia i Stockholm. Och eh, sen eh, blev det så, trots att det var min far som var chef för det tidigare, så, så ville de ha mig som verksamhetsdirektör. Vilket jag blev. Och sen efter ett och ett halvt år... Så blev jag lockad av Volvo och tog det. Vilket jag hade dåligt samvete för det. Men det var bara det att det var något helt annat att flytta till ett industriföretag än att vara på ett försäkringsbolag. Så att så blev det. Och den man som var den som ville ha mig till verksamhetsdirektör i det här stora försäkringsbolaget. Han blev utomordentligt sårad när jag flyttade. Jag förstår det. Och innan vi hoppar in på Volvo, där du också har, om jag kallar det, Mr. Volvo, och du är så otroligt känd för det. Så är det att när din far då var 
vd för Volvo. Eller vd för Scandia. Och sen så trädde du in i den rollen. Och du har hängt med han i hela ditt liv. Vad är det du då kände då att du ska ta med dig från honom? Och vad är det som du själv ville göra annorlunda? Eller vad är det för egenskaper som du ville föra in som du kände att han skulle kunna förbättras på? Ja, du tänker på min far. Ja, exakt. Vad är det du ville när du tog över den rollen och efterträdde honom? Vad är det du jo, för, för har till honom? Han var väldigt... Han var väldigt rättskaffen så väldigt oberoende och på det sättet så, så var han egentligen ganska generad över att jag skulle efterträda honom. Men, men det gjorde jag ändå därför jag tyckte att jag hade tillräckligt mycket självförtroende för att säga att jag vid, vid 33 års ålder skulle bli vd för Nordens största försäkringsbolag. Men jag tänkte inte på det sättet och hade en väldigt fin start. Och sen fick jag det här budet från Volvo och jag kunde, inte, jag kunde stå emot det. Så att jag bad om ursäkt och den ordförande som rekryterade mig som vd, han, han, han kunde inte se mig mer. Och det kan jag förstå. Han var, han var enormt upprörd. För han var stolt över att ha en så ung person som var vd för Skandia där han var ordförande. Mm, jag förstår det. Och du, och du har ju en helt fantastisk historia där du eh, körde bil, stressad och sen så krockade du. Ja, men det är en missuppfattning bland de som skriver om det. Därför att de trodde att det var just när jag hade börjat på Volvo. Det var det inte. Det var faktiskt fyra och fem, fem år senare. Jag var inte ens i Stockholm då. Så jag gjorde detta i Göteborg och kom blodig till... Vad var det som hände? Om du, om du går från början bara. Du var ute och körde bil. Ja, ja, nej, jag var inte ute och körde utan jag hade just varit på en utlandsresa. Kom hem till Lerum som det var då. Och så hade vi en, en kortslutning i huset. Så jag skulle då meka med proppar och annat. Och, och gick till sängs vid tretiden på morgonen. Och sen gick jag upp klockan sex och sen somnade jag på vägen in och, och körde rätt in i en lyktstolpe. Och eh, hade sån tur så att motorn kom in vid sidan av mig. Oj. In, inte på mig. Och, och bilen var ju helt skrot. Och då tog jag en buss in till stan och gick upp på det försäkringsbolag jag var då med. Och jag kom in i, i, i deras styrelserum. Med, med blodig och trasig. Det var rätt förfärligt. <laughs> och, och jag läste också sån här att när, när du kom in då så sa du ingenting om att du hade en blodig skjorta på dig. Nej. Och det var ingen av dem som frågade heller? Nej, de frågade inte men de såg ganska förlägna ut. <laughs> så då stod du där och hade ditt anförande på det här mötet som jag antar då tyck, tyckte var väldigt viktigt. Ja. Plikten. Det var styrelsemöte och jag var inte med i styrelsen. Jag var bara biträdande direktör. Mm. Så då stod du där och vad hände sen? Du stod där och höll ditt an- anförande. Nej, där. Jag, jag, jag började mitt anförande och sen knackade det på dörren. Och så sa en av de här unga damerna eh, sa att eh, polisen är här. 
Och inkom en polis så att jag menar det var, det var en väldigt besvärlig morgon minst För det första var jag blodig och trasig. Och för det andra kom polisen in och frågade vad jag hade för mig. För de hade hittat min bil på, på den stora vägen. Ja, jag tycker en legendarisk historia. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du gjorde du gjorde en stor grej när du kom in på Volvo och det var ju att eh, ta bort P1800-serien och fokusera på att säkra familjebilen. Att fokusera på det till, till alla familjer och liksom bredda Volvo, göra det ännu mer säkert, ännu mer familjärt. Berätta om den strategin, för det, den blir ju extremt framgångsrik. Ja, det var, det, 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 var, det var väldigt. Det var en fantastisk erfarenhet för mig att komma in på det bolaget och sen vara med och förnya det och förbättra det. Och som sagt, säkerheten blev ju måttet för oss. Och sen den andra delen som jag tyckte mycket om och när jag tänker på dig från Haninge och förorterna. Så var det att de som jag fäste mig bäst vid, det var fabriksarbetarna. Och när jag hade varit på Volvo i ett år så införde jag en företagsnämnd med huvuddelen av, av de anställda blue collar workers, alltså de som arbetade i fabrikerna, hade med majoriteten i, i det rådet. Och jag hade bara några stycken medarbetare. 
och sen var de andra huvuddelen av dem var fabriksarbetare. Och där var vi pionjärer i Sverige och förblev pionjärer i många år. Och sen så småningom kom anställda in på, på, styr, på styrelserna. Men vi var först 1972. Och det, det, det var för mig, det, det var en riktig livsnerv när, 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 när jag träffade, gick ner på i, i verkstäderna och, och, och träffade arbetarna där. Det var en kraft och en, och en glädje. Vad har du själv tagit med dig av ledarskapet? Du började så pass ung med så pass extremt tunga positioner. Vad, vad har du lärt dig under alla de här åren för att vara en bra ledare? Ja, det är naturligtvis också en egen läggning. Att det faktum att jag ville börja i stort sett med fabrikarbetarna var ju någonting som jag själv tyckte var rätt. Det var de som gjorde det, det, det stora jobbet. Och ledarna, till exempel jag själv, det var ju vi som skulle se hur, hur strategin och taktiken framöver skulle vara. Men, men min, min, min publik så att säga på Volvo, det var fabrikarbetarna. Och sen hade vi ju en, en, sen hade jag en liten grupp naturligtvis som, som eh, hjälpte till, eller inte bara hjälpte till utan hade varsitt var produktområde. Så en var lastvagnare, en var personvagnare, en var eh, marinmotorer, en var flygmotorer och flygverksamhet. Så att på det sättet blev det väldigt snabbt istället för en funktionell organisation så var det en som hade med verksamhetsgrenarna att göra. Så de blev ganska självständiga. Var det några andra saker som, 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 som gjorde att du var en väldigt bra ledare? Mer än att du gick ner på, på golvet och träffade dem i verkstaden och, och hängde och la väldigt mycket tid och energi på dem. Du var en bra lyssnare också bland annat. I, i stort sett en gång i veckan var jag på, 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 på fabrikerna. Den ena efter den andra. Delvis utomlands, delvis i Sverige. Och eh, det gav väldigt mycket därför att när, när jag kom ner första gången så sa, så sa den som var verkmästare eller fabrikschef där så att men här gyllena, man kan ju inte komma in, in med kostym och slips. Och då sa jag att det är så jag är klädd. Han trodde att jag skulle få stryk av arbetarna. Därför det var, det var lite sån stämning i fabrikerna. Och eh, jag gick ner och, 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 och hade ingen följeslagare. Och eh, blev väldigt väl bemött. Från början. Först lite tveksamt. De tittade på den här mannen i slips och de, de visste att jag var chef, den nya chefen. Men sen, 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 sen. det var egentligen mina bundsförvanter, det var de arbetarna. Vad har du för tips till andra ledare och andra chefer? Jag, 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 jag tycker själv och har gjort det hela livet att de som har de tunga jobben, de ska få stöd. Och om man jämför det till exempel med USA som är en väldigt grov och, 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 och jobbig 
eh, arbetsplats för arbetarna. Eh, därför att de, de, de har inga bra löner. Om det går dåligt för fabrikerna så lägger de av folk och har ingen hänsyn till att behålla sina, sina eh, arbetare. Och, 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 och det har jag mycket emot och det har jag skrivit om i min bok också. Men jag tycker att det är helt fel. De skulle vända på det här och istället för att ha enormt eh, rika eh, direktörer därför de har faktiskt så mycket betalt så det är fullkomligt oförskämt. Medan de andra som är blue collar workers, de, de har dåliga löner. Riktigt dåliga löner. Och de bara lägger av dem så fort det är dåliga tider så sparkar de dem. Och det tycker jag är förfärligt. Och, och jag har gjort i mitt liv tvärtom. Och jag har inte brytt mig om pengar. Jag menar, jag har bra lön naturligtvis. Som, som chef för de här stora bolagen. Men eh, varit mycket blygsam när det gäller att begära bonus och liknande. Det har aldrig haft. Du har velat att de pengarna ska gå till... De anställda istället. Ja. Hur var det att sen efter alla år sluta på Volvo? Ja, det var ju det var ju svåra tider då. Det var ju flera lågkonjunkturer. Under 70-talet så var det ju lågkonjunktur nästan hela tiden. Och jag började ju 1971. Det var bara svårt hela, hela vägen. Men det gällde ju ändå att se att produkterna var riktiga. Att de var kvalitets de var kvalitetsprodukter och, och, och det var väldigt noggrant i både när det gällde utvecklingen av produkterna och eh, säkerheten av produkterna och hållbarheten, livslängden. Jag menar, det var en livslängd över 20 år. Om man skötte sin bil så var det en bra bit över 20 år. Och, och jag såg ju bilar som var 25 år gamla och 30 år gamla som fortfarande var helt funktionsdugliga. Men så att det, det, det var jag stolt över och det, det, ryktet hjälpte oss att sälja bilar, inte minst i USA. Och jag hade väl en episod där, där en, 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 ett nytt departement hade kommit till stan 1974 som egentligen skulle se vad kvalitet och säkerhet var. Och de skickade, det kanske du såg i boken, de skickade då brev eller medlande till Volvo och till mig att var det verkligen så att en Volvo-bil kunde hålla så länge? Därför att vi hade en annonsering i Sverige så håller en Volvo-bil om det var 10 eller 11 år, vilket inte var någonting på något sätt. Och då fick vi en tillrättavisning av det nya departementet i USA att det här var nog falsk reklam. Och då åkte jag själv över, ensam. Inte med, inte med andra, därför alla andra sände då medarbetare och skyddsombud och liknande. Men jag åkte själv och träffade den här personen som var ny, nyanställd som den som skulle överse säkerheten i, i fordon. Och det var väldigt intressant därför att jag var, jag var arg när jag kom in på hans kontor. Och då sa han att Herr Gyllenhammar, 
kom, kom med mig fram till fönstret här. Det var en stor parkeringsplats. Man pekade på en av bilarna och det var en Volvo. Och då sa jag att ja, nu blir jag, nu blir jag inte talför längre. Det är fantastiskt att ni har en Volvo. Och då sa han, nu är vi vänner. Nu kan ni åka hem. <laughs> det är härligt. Ja, men, men då tycker jag istället för att skicka någon som, som andra gjorde, en jurist eller någonting sånt från, från bolaget eller, eller någon expert så vill jag åka själv. Jag gillade att, 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 att ta tag i de här sakerna som var besvärande och besvärliga. Det känns som att du har gjort så väldigt mycket i ditt liv. Att du, du har inte varit rädd för att ta striderna eller gå in i de absolut tuffa situationerna. Nej, det är rätt. Och vid ett annat läge när du var involverad i Aspen Institut så träffade du ju massa, massa prinsar. Och i ett läge så träffade du prinsbandar. Kan du inte berätta om det? Jo, Prins Bandar var ju då nybliven som sänderbud i USA. Och när jag var då på Aspen så var han bland annat där. Han var väldigt ung. Han var faktiskt något yngre än jag. Och han var trevlig och han var sällskaplig. Så på det sättet, det var en ganska liten grupp vi var på Aspen Institute. På det som var deras sommar läger i den meningen att de hade ju framstående personer från egentligen alla länder. De hade det från arabvärlden, de hade det från Europa, de hade det från USA naturligtvis, de hade det från Kanada, de hade det från Australien. Så det var en väldigt färgstark grupp med, med både konservativa och liberala. Och huvuddelen var ju konservativa därför att de var regeringsledamöter och de var statsministrar och de var kungar och de var drottningar. Så det, det, det var intressant men, men det som för mig blev det mest intressanta det var när man då diskuterade detta andra året jag var med och, 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 och vad, 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 vad överhuvudtaget Aspen Institut ville åstadkomma så var det ju att de ville hjälpa, hjälpa till för att få en fred i Mellanöstern. Och då tittade de på mig, märkligt nog, och sa det att kan Per Gyllenhammar ta hand om det här tillsammans med en annan grupp från oss? Och då sa jag att jag är absolut villig att komma till Mellanöstern även om det är en farlig, farlig del av världen. Och visst ska jag arbeta för fred i Mellanöstern. Men jag sa i så fall vill jag åka ensam. Du sa de ensam, det ska ju vara en delegation. Jag sa om det är en delegation så då är det en sån där grupp som kommer som egentligen inte får någon annan del än att de får en diplomatisk hälsning. Men i övrigt kan de inte verka på fältet. Så jag sa att antingen... Så åker jag själv tillsammans med en assistent. Eller också blir det inget. Och då sa de, ja då blir det så. Då är det Per Gyllenhammar plus en assistent. Så att jag var då i alla de här staterna som hade haft vapenstrider. 
och hatade varandra. Så att det var då den palestinska delen av vad ska man säga, palestinska delen av, av, av den judiska staten. Och, och sen var det eh, arabländer runt omkring som var fientliga. Egypten, eh, Jordanien eh, och det var, var de som var antisemitiska. Mm. Så att jag åkte runt och träffade alla de här människorna och blev mottagen av både kung och president och ledare och eh, träffade dessutom den eh, då mycket kända borgmästaren i Jerusalem, Teddy Kollek. Det var en fantastisk person. Och han och jag gick på Golgata, den arabiska delen alltså, av, av eh, Jerusalem. Och där alla hälsade på honom och, och de fick ju hälsa på mig också då. Och, och, och det var en rätt fantastisk erfarenhet. Och sen fick jag tillstånd att med vårt flygplan åka från Jerusalem till Amman. Flygturen tog tio minuter. De, de låg så här tätt till varandra. Och i Amman, Jordanien, så var det ju kung Hussein. Och det var hans eh, bror, Hassan, som var vice, vice kung. Så på det sättet åkte jag runt här och sen träffade jag Anwar Sadat som ju var president i Egypten och hade en fantastisk rundvandring där. Där i stort sett alla ställde upp att nu skulle de göra han riktig fred. Och det tog man i hand på. Och den som var president då i, i, i Amerika, det var ju den en, en av de få som bara haft en... En, en term, så att säga, i, i, i huvudstaden. Och eh, han var en fantastisk person. Han lever där nu. Och eh, allt nog sen efter det året så avgick han. Och det kom en ny president, nämligen filmskådespelaren. Filmskådespelaren som, som blev president i, och då avbröts hela det här. Istället för att de fortsatte med det som Jimmy Carter som var presidenten för honom så, så, så hade han helt andra medlemmar i sin styrelse eller i sin regering för att han, han var ju egentligen skådespelare och inte, och inte, och inte något annat. Så att han, var, han hade fin hållning, han hade, men han, han fick råd av alla andra hur han skulle sätta ihop sin regering. Och då klipptes de här banden mellan, mellan Östern och USA. Ja, det är en lång historia, men den, 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 den var viktig för mig och jag tror den var viktig på andra sätt också. Mm. Det är väldigt intressant. Och hur har det varit då att träffa... De här olika prinserna. Är det något möte som du minns extra mycket? Nej, men jag ja, det var det överhuvudtaget. Jag mötte Teddy Kollek som var borgmästare i Jerusalem. Han var en fantastisk personlighet. Han dog några år efter detta. Men en fantastisk personlighet. Och de här kungligheterna, jag kan säga att den jag tyckte riktigt mycket om, det var president Sadat. Som var Egyptens ledare, president. Och det var en fantastisk person. 
Hur var det att komma in där? Fick du komma in till hans... Hade han någon typ av slott då? Eller hur var det att... Hur var det ens att... Nej, det var, jag, när du talar om det så tycker jag det är en väldigt viktig fråga. Jag, var på, jag kom till ett hotell som var nybyggt och knappt, knappt färdigt. Det var väldigt kaos på hotellet. Och hade ett rum på hotellet naturligtvis. Och det fungerade ganska bra. Och sen skulle jag åka till och träffa presidenten som var i, i, i inte i presidentpalatset utan i, i det som var vad kan man säga, parlamentshuset en stor byggnad och då hade de lovat att jag skulle ha en bil som tog mig dit och så kom morgonen klockan sju på morgonen skulle jag, skulle jag åka för det var jättetrafik och då dök det upp en man som sa att ja det är jag som är förare för, för bilen och han talade arabiska så jag begrep knappt vad han sa och så, så försökte han uttala mitt namn och, och då upptäckte jag att då, då var det rätt det här. Och, och då var det ändå, det, det är som en barverksamhet utanför ett hotell. Det är så mycket folk och så mycket tiggar och så mycket eh, annat så att man, man, man blir alldeles förvirrad. Men det här var då, jag tog chansen och risken att hoppa in i den här bilen. Och det var en bil som alla andra och han körde och han körde och han körde och jag undrade kom vi någonsin fram. Tio minuter före utsatt tid så kom vi fram till huvudporten. Och han hade då mitt namn. Och han sa till en av dörrvakterna där. För det var hundratals människor som samlades utanför. Fattiga som ville in och få pengar och sånt. Och de förde mig direkt upp till kontoret. Det var rätt otroligt. Det var en folksamling. Och rätt upp till kontor. Och där träffade han Varsadat. Och det var första gången vi hade ett långt samtal om freden i Mellanöstern och de som jag hade träffat. Och, och vi hade en timme ihop och sen sa han att här är Julenhammar. Jag kommer att vara på min, 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 min bostad, min, min, min ämbetsbostad utanför Kairo. Eh, så att eh, jag ska se till att Herr Julnamar blir hämtad och kommer dit. Så jag kom till hans ställe, hans eh, offentliga eh, tjänstebostad. Som också var fantastiskt. Och han var då mycket entusiastisk för mig. Och så sa han det att eh, vi ska hålla kontakten. Och jag tycker att den här rundan som Herr Julnamar har gjort är fantastisk. Och jag tycker att den skapar freden. Wow. Och sen inträffade det att istället för Carter så blev det filmskådespelaren som blev president. Och på det sättet avbröts hela den här eh, satsningen. Vilket jag var väldigt ledsen för. Har du, har, är det någon gång du har varit i ett läge där du har varit rädd för ditt liv? Att du har åkt ut på någonting som är så här att det här är rent av farligt. Eller kan vara farligt. Ja, när jag var på Filippinerna, vilket var en av mina utflykter så att säga, som Volvo-chef, så var det farligt. Därför att när man kom in till en restaurang till exempel så, 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 så var det en skylt i vestibulen som lägger av vapen här. <laughs> 
Och då tänkte jag att det här, är, det här, är, här, här luktar krut, men jag gick in ändå. <laughs> och det, det var någon lunch eller middag som jag var bjuden på. Men, men sen också när man kom till de som var i, i regeringsställning så var jag bjuden på en eller två middagar för de som var i regeringsställning. Och då hade de en livvakt klädda i vitt och guld som var en marsch upp till eh, huvudanträd. Och, och, och det var privata personer som var mäktiga, som hade uniformer, som hade hög status. Och, och, och det var fullkomligt märkvärt. Man bara undrade vem skulle vem skjuta mig nu. Så, så alla hade livvakter? Alla som var någonting hade livvakter men klädda i livrer. Alltså de var inte i uniform, de var i livrer. Så de hade, det var oftast det var, det var paradklädsel. Med, ja, med vi, vi, vita kavajer och guld överallt mm. och hjälmar och mössor. Och. Men jag kom, ju, jag kom undan oskar. Det var ju ett läge som 2001 där du fick se när planen kraschade in i World Trade Center. Ja. Det måste ha varit en riktigt hemsk upplevelse. Vad var det som hände? Vad var du någonstans? Du var på 62 våningen i något skyskap. Ja, stämmer precis. Stämmer precis. Jag var på 62 våningen. Vilket det var näst högsta våningen på en av de här skyskraperna. Precis midtown va? Eh, och eh, hög så, så, på det sättet man kunde se nästan överallt från tornet. Och jag kom in tidigt på morgonen och jag hade en kollega som var där samtidigt. Och så var det en kvinna som var sekreterare. Det, det, det var vi tre. Och sen blev det plötsligt tyst överallt i stan. Det var en larm annars tyst överallt i stan och vad vi såg då var ett flygplan som uppenbarligen hade flugit in då i ett av tornen det var ett två torn och det var en stor brand och jag undrade varför det var en brand och när vi hade stått där några minuter och tittat på den här branden som bara svepte ner och skyddskrapade så kom det ett plan till som flög rätt in i den andra skyskrapan. Så det såg vi. Planet kom, det var en kristallklar septemberdag. Och planet kom, det var, det var, det, 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 det var ungefär som man hade suttit på bio för att det var bara gräsligt detta. Så kom nästa plan flygande rätt in i den andra skyskrapan. Och därmed var de här två i brand. Det var väldigt dramatiskt. Och min kollega och jag och sekreteraren, vi var kvar. Och folk kom från byggnaden och sa att ni måste komma ner, ni måste komma ner. Och, och, och vi gjorde inte det. Vi gjorde inte det utan vi, vi, vi var så tagna av vad som hände där nere. Och folksamlingarna och, 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 och skriken därför att... Midtown är inte särskilt långt flygvägen 
från downtown. Så att vi såg och hörde dessa människor skjuta, skrika och polisen. Och det var ju brandkår och det var ambulanser hela tiden. Så att när två timmar senare så kom det poliser upp på vår våning. Och sa vi, vi har hört att det är tre personer kvar här. Och ni ska vara evakuerade för ganska länge sedan. Så att vi kom ner då. Och stod en folksamling som var enorm. Alla hade ju fått evakuera och gå ner på gatorna. Därför man ruktade att de här höghusen skulle få bomber. Så det var, det var, en, det var en märklig, märklig vecka. Jag var där en vecka därför man kunde komma därifrån. Mm. Så att jag var där och gick i kyrkan och promenerade kring och försökte komma nära den här olycksplatsen. Men allt nog. Så det, det, var, det var dramatiskt. Now it's time for Trains sister Fregor. Ja, då kommer in på de sista frågorna. Och jag tänkte börja med en fråga. Vad är det som du vet idag som du önskar att du hade vetat tidigare? Som du kanske inte visste när du var 20 år gammal? Ja, när jag var 20 år gammal så var det väldigt få saker som jag visste. Min, min, min pappa var, var väldigt välorienterad och beläst och mamma var ju konstnär. Men, men eh, jag, jag tror att mycket av det som hände mig sen i livet var ju sånt jag inte visste. Men samtalsämnena hemma var ju väldigt, väldigt viktiga för mig. Därför att pappa hade ju varit med om väldigt mycket. Och mamma och hennes familj hade varit med om väldigt mycket. Så på det sättet fick jag en bakgrund. Både var hon kom ifrån och var hon hamnade. Och pappa hade ju också rest en del. Men mycket mindre än jag. Men på det sättet så... Här inhämtade jag ju rätt mycket från dem. Men rest, rest, resten kom ju när det gällde mina egna resor. Mm. Och då läste jag ju på innan all, alltid vart jag skulle och varför. Du var väldigt påläst inför varje möte och allting du skulle göra. Ja, ja. och sen hade jag ju den turen att när, när, jag, när jag hade organiserat det här Roundtable of European Industrialists, ERT, så hade jag ju då glädjen av att få träffa presidenter, premiärministrar över Europa. Storbritannien, Frankrike inte minst, Tyskland. Helmut Kohl till exempel träffade jag. Och jag träffade också senare dagens kansler, kvinnan som kom från Östeuropa. Och jag hade ju varit i Östtyskland också för att titta på hur det gick till. Där åkte man ju igenom taggtrådstängsel efter taggtrådstängsel från Östberlin och till Västberlin. Och jag hade, hade den turen ungefär tre gånger. 
Och varje gång så fick man, gick man igenom en sån taggtrådsstaket med vakter, med, 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 med pistoler, kursbrukspistoler. Det var, det var inte särskilt trevligt. Nej, det var med mycket saker. Har du något generellt tips till alla som lyssnar på det här just nu? Nej, jag har Jag har inga, inga generella tips. Jag, jag, jag snarare säger att vad jag har haft stor glädje av i livet i både min familj och den tradition jag fick från den judiska familjen och den tradition jag fick av min pappas familj och de här som kämpade kriget mot Danmark. Och det, det, det har varit fantastiska möjligheter att tränga in i deras historia och, 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 och de länder och de trakter de var i. Så att på det sättet så, så, så blev jag snabbt bildad av misstag och genom den omgivning jag var född i. Och sen även det skotska inflytandet med två familjer, släkter. Som vi är nära. Den ena som var Highlands och den andra som var Lowlands. Och det var väldigt fint. Och sen, sen, sen är jag ganska självlärd och sen läser jag mycket. Och genom att jag träffar alla de här personerna som är mer bildade än jag är. Så, så, så får jag också en, en vitamininjektion varje gång, vare sig de är tråkiga eller roliga eller intressanta. Vad, vad har du för favoritbok? Har du någon bok att rekommendera? Eh, nej, jag har inte jag har inte en jag, jag, jag läser i stort sett fyra, fyra böcker på en månad och mm. eh, en av dem heter Has China One, den är alldeles nyutkommen och det är en fantastisk bok så jag, jag läste de här böckerna i, i, i stort sett på mindre än en vecka läser jag en bok. På mindre än en vecka. Och ibland några dagar. Så, och eh, jag är intresserad av böcker. Mm. Has China won? Has, eh, has China won? Hette denna. Och det är en herre som heter Kishore Mahbubane. Den, den är utgiven här i, i, i USA. Men, 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 men den är väldigt intressant. Och eh, jag är ju egentligen ganska intresserad av Kina. Där jag har varit flera gånger. Mm. Och eh, Kina är naturligtvis det är en diktatur. Har alltid varit kejsardöm och diktatur. Och sen hade de hemska... Eh, händelser under 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet när de blev plundrade och nästan utfattiga. Och sen kom Mao som med sina våldsamma takter och en absolut diktator. Ja, jag tror att Kina är ett av de mest intressanta länderna för det är 4 000 år gammal. Otrolig kultur och har egentligen allting de gör i hemma. Och det de gör utomlands det är ju fredliga expeditioner för att grundlägga fabriker och annat 
i till exempel Afrika. Så det är fascinerande och om man jämför med USA som grundades någon gång på slutet av 1770-talet och som sen blev ett slavland under 1800-talet. De hade ju slaveri ända fram till 1890. Kan man tänka sig det? Länge. Och det är inte ja. länge sedan. En, 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 en demokrati som de kallar det med 110 år av slaveri. Ja, det är helt otroligt. Det är jag fortfarande upprörd över. Mm. Det har varit en stor ära att ha med er. Det har varit intressant att prata med dig. Det var väldigt intressant att tala med dig. Ja. Får hoppas att corona blir bättre så ni kan gå lite längre promenader. Ja, tack. Ja, det hoppas jag också. Men det var, det var väldigt, väldigt roligt att ha ett samtal med dig. Ja, men det uppskattar jag jättemycket. Stort, stort, stort tack att du var med PG Gyllenhammar. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.